Hej och välkomna till vårens, eller sommarens kanske ska säga, sista avsnitt av Arenagruppens politiska snackfest. Jag heter Elisa Gemmel och är chefredaktör för Dagens Arena. På min högra sida här, fast ni inte ser det, har jag Daniel Mathisen. Välkommen hit. Tack så mycket, tack så mycket. Hur står det till? Det är superbra. Lite vemodigt med tanke på att det är terminens sista podd. Det blir som bra måndagsrutiner att ses och snacka av sig liksom, under 20 minuter. Ja, precis. Det, det kommer bli ett tomt hål. Eh, på min vänstra sida här har jag eh, alla svår Björn Elmbrandt. Välkommen hit. Tack. Hur står det till med dig? Ja, sådär. Ja, jämna plågor. Absolut. Ja, det som det ska, höll jag på att säga. Kanske inte riktigt, men ändå. Men eh, vilken vecka har ni det har varit? I tisdags så röstade riksdagen igenom regeringens nya hårdare asylregler. Och i torsdags så kanske det största som har hänt på länge så gick eh, Storbritannien till val i frågan om de skulle stanna eller lämna EU. Och de numera riktigt dåliga brittiska opinionsundersökningarna, som har haft fel hittills alltid de senaste månaden, åren, eh, sa att nej, men, Remain kommer att vinna. Eh, när jag vaknade klockan sex på midsommarafton så stod det klart att nej, det blir ett brexit. Eh, Storbritannien har röstat för att lämna EU med eh, röstsiffrorna ungefär 52 procent för lämna och 48 procent för att stanna kvar. Det, det chockade mig i alla fall. Det kanske inte så att jag inte hade trott på det men att jag kanske inte ville tro på det. Vad säger ni? Jag känner verkligen som du att det känns som att skiten fullständigt har träffat den europeiska fläkten på något sätt. Att samarbetet liksom inte bara bromsat in utan nästan också håller på att implodera i vilket, vilket håll EU ska gå. Liksom. Och är det liksom ett tecken på att Många människor uppenbarligen känner att den modell som EU har haft de senaste decennierna med marknadsliberala inslag uppenbarligen inte gynnar människor och att man känner att det inte är någonting man vill vara en del av. Och det tycker jag att jag menar, även jag som är Europavän och i allra högsta grad anhängare av mer samarbete måste förstå varför det händer och vilka strukturer, vilka mekanismer som får människor att vända ryggen mot det och vända sig inåt till sina, det man tycker då är tryggare länder och ett tryggare form av politiskt system än vad man är van vid för att förstå vad man ska gå vidare också. Mm. Björn, din spontana reaktion, vad var det? Ja, det är ju att det kaos som uppstår, det har, det har uppstått som en följd av att ingen riktigt vet hur man ska hantera detta. Jag menar det europeiska projektet, hur ska man, ska man gå emot en ökad federalism, mot ett A- och B-lag, mot en kärna som ska utvecklas i mer federal riktning? Ja, det finns ju liksom ingen, finns inget politiskt stöd för detta ute i de europeiska länderna skulle bara skapa splittring. Och det andra vägen att som du har sagt att det här är världens chans att nu ska vi kunna demokratisera EU och sånt och det låter ju väldigt positivt och så. Men problemet är om man låter folk eh, ha en mening hur det här ska se ut så är det klart att då blir det väldigt mycket en anti-invandringspolitik. Det blir väldigt mycket eh, att eh, asylpolitiken går tillbaka till, till medeltiden på något sätt. Så att det, är, det är hemskt svårt hur man ska hantera detta. Jag vet inte hur man ska, ska göra. Nej, men om vi då försöker börja reda lite i det här. För att det, man kan väl säga att det har varit analysernas midsommarhelg. Det, det blev ju lite kontrast där. Så här, hela Sverige firade midsommar och samtidigt så satt liksom en 
de politiskt intresserade med mobiltelefonerna och <laughs> i högstug framför tvn. Um, för att hålla koll på vad som händer. Men det har regnat analyser. Vad som kommer hända sen och så vidare. Men om vi börjar med att titta lite på. Vart ska EU ta vägen nu? Ska de liksom. Ska vi gå mot en mot ett mer federation? Ska vi släppa mer makt tillbaka till medlemsstaterna? Var... var, var var ska vi ta vägen med EU? Jag, jag tror att det viktigaste just nu är att vi måste börja prata med EU i liksom ideologiska termer och inte bara se det som ett tomt skal för liksom fred och frihet och samarbete i någon så här fluffig bemärkelse. Utan att vänsterpartier måste ha en tydlig vänsterbild av vad EU ska vara och högerpartier måste ha en tydlig högerbild. Jag tror att den här rekylen som kommer mot EU-projektet nu handlar mycket om att även vänstern och socialdemokratin har, har omfamnat en, en väldigt marknadsliberal modell av EU. Med det sagt så tycker jag heller inte att som även vissa svenska vänsterröster faktiskt har gjort att man liksom nästan är skadeglad inför att Storbritannien lämnade för att det liksom ses som ett tecken på att EU är ruttet och någonting som inte är värt, värt någonting. Jag tror att det är superviktigt och att man måste fortsätta samarbeta men att man måste ha en mer ideologisk syn på vad det ska innebära. Och det är också lite dubbelt med tanke på det som händer i Storbritannien och den kritik som finns runt om i Europa mot EU att det EU som finns idag är ju väldigt, eh, har ju väldigt demokratiska brister och det är väldigt mycket regeringar bakom stängda dörrar som fattar beslut snarare än folken själva. Jag tror att framtiden för EU är möjligen mer småskaligt och mer liksom modulmässigt men mycket, mycket mer demokratiskt. Att valda representanter och ett valt parlament har mer inflytande i politiken. Och då gör man också ju mindre, eller det blir mer konkret och tydligt vad EU är för någonting för vanliga människor. Det blir mer politik och det blir mer liksom policy än, än bara allmän och det fluffiga. Mm. Ja, när det, det är väldigt hög grad så var ju folkomröstningen ett klassval. Det var ju liksom de, de besutta människorna i, i Storlondon, de ville eh, vara kvar i, i EU och folk utanför på landsbygden eh, hade en helt annan uppfattning. Och jag menar att det är hemskt viktigt att man eh, på något sätt eh, ändå visar att man är intresserad av de här utanförstående människorna som, som inte finns med i systemet, som inte omfattas av marknadsekonomins välsignelse och sånt, att de finns med. Men jag vet inte hur det ska gå till. Jag läste bara ett uppslag någon hade att man i det här läget skulle dela ut någon slags checker till varje EU-medborgare på några tusen kronor eller tusen euro som man sen skulle kunna få använda. Men bara till en sak, nämligen att konsumera miljövänliga produkter av olika slag. Då skulle man slå ett antal flugor i en smäll. Man skulle dels visa att EU brydde sig om även vanliga EU-medborgare. Man skulle försöka öka, stimulera ekonomin som jag tror är problematiskt idag. Att så många europeiska länder har stagnerat ekonomiskt så då skulle ändå kanske genom de här ökad efterfrågan så skulle det bli fart på ekonomin och så skulle man kanske även gynna en miljövänlig utveckling. Så att den där idén är alltså på något sätt så måste man ändå demonstrera att EU är något annat. Det räcker inte med att man möblerar om i kommissionen eller att man gör en del andra sådana här yttre saker. Jag tror det måste göras något annat tydligare tecken på att, att EU också är folkets en uppgift för folket. 
Men då kommer man ju också till frågan, litar vi tillräckligt mycket på folket för att de ska ha ett ökat inflytande över EU? Man ser ju nu i Storbritannien till exempel att efter omröstningen så är det ju långt ifrån alla de som röstade för, för Brexit men ändå väldigt många som säger oj jag förstod inte riktigt vilka liksom, implikationer det här beslutet skulle ha. Nej det är ju det, det, är ju det fantastiska, det, om man tittar på lämnarsidan så har de ju liksom efterlämnat dem de har ju inget samlat program utan det är ett antal olika meningar. Det är främlingsfientliga grupper, det är allmänt konservativa, det är liberaler också av ett annat slag än de marknadsliberaler och sånt. Så att det, det finns ingen gemensam ståndpunkt, inget, inget tydligt alternativ och det är, ett, det är naturligtvis ett jätteproblem. Och, så, och precis, och sen tycker jag också att folkomröstningen, det är väldigt lätt att folk säger att det är det yttersta exemplet på, på en direkt demokrati i någon mening. Men jag säger snarare tvärtom att i en parlamentarisk demokrati så kan det vara rätt farligt för att det är väl tvära kast och snabba impulser som kan, som kan vara med och styra. Men med det så jag tror verkligen att det viktigaste för EU det är egentligen att alla delar av det europeiska projektet måste ha en demokratisk koppling. För i Sverige till exempel så har alla politiska beslut någon typ av ansvarsutkrävande i hela kedjan från en kommun till riksdagen och medborgare kan tydligt se var beslut fattas och vem som är ansvarig. Det finns inte alls i EU. Och det i kombination med som Björn var inne på att det blir det väldigt abstrakt, det blir som en avlägsen drake som människor kan projicera sina rädslor och sin frustration på. Om EU blir någonting konkret där man har varit med och röstat fram representanter som diskuterar frågor, som fattar beslut om till exempel miljöcheckar eller sociala program eller vad det kan vara för någonting så blir det också ett projekt som man kan engagera sig i. Och då tror jag inte att det är väldigt naivt att tro att en Europatanke och en ny offentlighet som som Habermas till exempel har snackat om, ska växa fram av sig självt, kommer hända? Det tror inte jag. Jag tror att man, människor är inte korkade. Människor vet vad som, vad som angår dem och vilka beslut de är med och fattar. Och uppenbarligen känner många att de inte är med och fattar tillräckligt mycket beslut här. Jag tycker det är på priken det du säger, Daniel, det här med bristen på ansvarsutkrävande, mekanismer för ansvarsutkrävande i det europeiska projektet. Och det är ju det är också ett problem med folkomröstningar. Att vem ska ta ansvar för vad som har hänt? Uh, nu står man där med det här valresultatet och ingen vet riktigt hur man ska hantera detta. Och kan man uh, sticka med sansen mellan benen dagen efter? Liksom. Ja, och det är också en bild av de, en kris för de etablerade politiska partierna. Att man liksom uh, vältrar över på väljarna att hantera svåra problem istället för att uh, egentligen politikerna som ska lösa de här problemen åt, åt folket. Mm. Men om vi då tittar på de här kärpolitikerna som inte vill ta ansvar för att det vi ser, vittnar också är ju en partiernas kris. I Storbritannien så är ju både Tory och Labour, de två största partierna, splittrade i frågan om EU. David Cameron, premiärministern, har aviserat sin avgång och nu det ryktas om att livstidens frontfigur Boris Johnson är den som kommer ta över och i Labour så har totalt havererat. Skuggregeringen håller på att falla samman. Jag såg senast var det 11 personer som hade lämnat den. Uh, Jeremy Corbyn uh, det, liksom, uh, det finns röster som säger att han borde avgå uh, och det här är ju då de två bärande brittiska partierna som totalt håller på att implodera. Samtidigt så ser vi också i spanska valet som skedde igår att, att det går inte så bra för de etablerade partierna där heller. Vad, om vi nu inte har partier som kan liksom väga upp demokratin, hur, hur gör vi då? Nej, jag vet inte hur vi gör men man kan bara konstatera som du är inne på att runt omkring Europa finns det samma liksom mönster 
att det finns ett etablerat vänsterparti och ett etablerat högerparti och de har försvagats och det dyker upp sådana uppstickarpartier och olika slag och sammantaget blir det väldigt svårt att bilda regeringar, sammantaget blir det svårt att överhuvudtaget åstadkomma politiska resultat som ändå angår medborgarna. Nej, jag tror att det här med folkomröstningar är ju ett, ett jätteproblem just för att det inte finns, ingen tar ansvar för den faktiska utgången och vi ser det ju väldigt tydligt idag. Ja, verkligen. Men jag tror också att det här är liksom verkligen är det definitiva slutet på liberala fredagsmyset på något sätt som har funnits ända sedan. Ja, det har pågått sedan egentligen slutet av 80-talet hur det har konstruerats fram idéer och tankar som flera och fler partier har tagit till sig, socialdemokratiska som borgerliga. Den högern i Sverige till exempel har varit väldigt, väldigt liberal till exempel och också svensk socialdemokrati har ju varit positiv till handel och positiv till den, den liberal form av globalisering. Till stora delar är väldigt bra men till stora delar har också inneburit att man har lämnat stora grupper av människor efter sig. Man har inte haft en tydlig idé om man vill åstadkomma. Och där tror jag man måste liksom verkligen ha någon typ av självkritik och fundera över vad hände egentligen. När man liksom surrade fast hela samhällsprojekt kring finanskapitalismen. Man pratade, pratade ganska lite om klassklyftor och jämlikhet. Man tyckte att så länge kurvorna pekade upp och så, så var det mest bra. Och där tror jag att för att de här partierna ska överleva i Europa, i Spanien eller i Grekland eller vad det kan vara, så måste man återuppfinna den kritiken. Man måste återuppfinna en tanke om vad man vill med, med demokratin, oavsett om den är grekisk, svensk eller europeisk. Tror jag. Jo, just det här med, med liksom samhällskritiken och förändringsviljan, att man står för förändringar, inte för stillastående i en visserligen delvis välfungerande marknadsekonomi, åtminstone fram till nu. Alltså det spännande är ju det att det här som händer i Storbritannien och Brexit det berör naturligtvis väldigt hög grad engelsmännen. Men vi kommer, jag tror, de gångerna veckorna har varit fulla av en massa kartor eller bilder av alla risker som finns med, med det här Brexit och vad som ska hända. Och nu dyker alla de där bilderna upp en gång till. Eh, föreställningar om eller om hotbilder som finns av olika slag. Men det mesta av detta kommer det faktiskt inte att gälla Sverige. Vi kommer ändå att leva ganska vid sidan av. Men för det europeiska projektet, för tilltron till politiken, för tilltron till demokratin, det berörs vi naturligtvis jättemycket ändå eh, av detta. Ska man se på de här riskerna som finns så tycker jag att smittoeffekten är ju, eh, av det som händer i Storbritannien är ju en väldigt stor risk. Att andra länder, Nederländerna, Frankrike och andra kommer också vilja göra folkomröstning eller skulle de omförhandla delar av sina villkor och sånt va. Och där kan man säga det att det finns en diskussion om man ska vara tuff eller snäll mot engelsmän och sånt. Men risken med om man är snäll mot engelsmännen är ju att då kommer ett antal andra länder att säga ja, det gick ju ganska bra för dem, då kan vi också försöka omförhandla. Slutande plan för hela projektet. Också. Ja visst, och en annan stor risk är att man hamnar i en recession. Om man tittar, för Sverige går ju bra ekonomiskt och sånt, men tittar du på de flesta europeiska länder så har de stagnerat ekonomiskt. De har liksom en tillväxt på en procent eller en halv procent eller kanske inte ens det. Och de skulle alltså behöva en injektion av eh, till exempel de här miljöcheckarna vi pratade om tidigare och så. Eller någon form av andra ekonomiska stimulanser. Jag tycker det är väldigt viktigt att man kan göra detta. Och så finns det ju faktiskt, eh, jag tycker det finns ett hotbild. Alla har ju pratat i flera års tid om möjligheten av en ny finanskris. Och eh, tittar man på läget framförallt i de sydeuropeiska länderna så är det ju bankerna, bankaktierna rasar mycket mer än alla andra aktier. Det finns en spekulationsvåg mot bankerna som kan bli sluta väldigt illa. 
Och så finns det det här som är ändå exemplet med Spanien visar, nämligen att det här med att man vill öppna eget som Katalonien och andra delar av Spanien, det är ju en oerhört farlig utveckling. Tittar du runt omkring Europa, tittar på Belgien och tittar på Skottland, runt omkring finns ju de här separatistiska krafterna och de har ju naturligtvis fått vind i seglen och det som har hänt och det är också en stor risk att och blir det på det sättet att länderna bryts sönder i den här typen av diskussioner för går det då, hur går det då med allmänt med samhällsutveckling, med ekonomin, med välfärden med demokratin, ja you name it, ja. problemet bara växer Ja, för man säger också Brexit-frågan, den som har varit absolut tydligast i liksom handlingsplan och väg framåt, det är ju Skottlands first minister Nicola Sturge. Hjälp mig här. Vi kör på det. Nicola Nott. Ja. Hon, hon har ju varit jättetydlig med att Skottland är för ett EU-medlemskap. De vill stanna i EU. Det underliggande är ju därmed att, att Skottland kommer vilja ha en till omröstning om att få lämna Storbritannien bli en egen nation och då gå med i EU. Det har också hört ryktas om att Nordirland kanske också vill gå den vägen. Och där öppnar man upp en, en hel låda med gamla konflikter som är minst sagt otrevlig. Och som sagt, Björn, som du sa, det här är också en trend som vi ser i Spanien till exempel, att man har delar som vill byta sig ut. Den nationalstat som man har bildats sen tidigare. Ja, sen bygger ju tankegången på att du ska öppna eget. Det bygger på att här finns en utvecklingskraft och sånt. Och det kan det kanske göra i en del fall. Men problemet är väl att, det vet man inte säkert, kanske till och med blir så att, att utvecklingen för de sämst ställda grupperna i de här samhällena ytterligare försvåras därför man inte har ekonomi nog att klara av det. Därför att man är mycket mindre ekonomi än när man fanns i den gamla nationalstaten. Så att väldigt mycket av detta är illusioner, det är känslor. Så innehälsiker mycket känslor istället för rationalitet. Samtidigt tycker jag också att det är väldigt lätt att tänka att det är ett enormt misslyckande för EU-projektet och nästan som en seger för nationalstaten på något sätt. Att nu är det liksom en renaissance för det. Men jag tror inte att det är så. Jag tror snarare att det här är också ett tecken på att nationalstatens makt har begränsats under så många decennier nu och att människor känner att det är inte längre är naturliga arena för politiskt utövande. Och där tycker jag att så här, det finns inget egenvärde i att bibehålla ett Storbritannien utan ett Skottland som är självstyrande i och, och ingår i Europa till exempel kan alla också grad kanske vara bättre till och med för att de, upp, om medborgarna själva upplever det och det tror jag man måste vänja sig vid den tanken om att de nationalstater som vi har sett existera sedan västfaliska freden i olika konstellationer behöver inte se ut på det sättet demokratin kan organiseras på andra sätt och det kan också vara intressant om man pratar om hur EU ska organiseras att den federala eller federalistiska tanken om maktdelning och och, och att sprida makt och så vidare till olika regioner och så kan jag också vara giltig och vettig i fallet Skottland, i fallet Nordirland eller Katalonien för den delen att så länge människor får mer en högre grad av politisk inflytande så kan det till och med vara nödvändigt. Men det finns en egoism också som finns inbyggd i detta. En individualiserad egoism att man men liksom skiter i andra. Som det här skämtet som kom ut på nätet om att man skulle London skulle vara kvar som EU-medlem som fick 140 000 underskrifter fast det från början kanske var inte mer så allvarligt. Men det är en bild av, av det här liksom egocentrerade, den moderna egocentrerade människan som skiter i 
Och att det finns ett samhälle, att det finns fungerande samhälle, att man är tillsammans, att man gör lösningar tillsammans som vi har blivit vana vid. En annan syn på politik helt enkelt som, som i längden är väldigt problematisk. Ja, det känns lite som Storbritannien har liksom startat den här, liksom, är det ultimata exemplet nu på att man är, alltså no man is an island, men de vill verkligen så här, we are an island, vi är en ö, mm. vi tänker visa det, vi behöver inte er andra, vi klarar oss själva och nu liksom delar Storbritannien, delar Spanien, visar samma sak, att, men vi klarar visst av att vara en ö och det, det tror jag inte är en väg framåt alls, det har visats ganska dåligt att försöka, att det går inte så bra om man försöker vara en ö. Det, det, finns, verkligen, det finns också på fara med tycker jag, risken med nostalgin som politisk idé. Så mm. finns också i Sverige ju att men, det fanns en tidpunkt där Sverige var en bättre... Eh, funger- vi hade fler jobb och, och mer idyllis och så vidare. Och den där är ju såklart falsk på många sätt. Men det är en jättefarlig politisk spegel tycker jag på många sätt. Mm. Ja, det här lär ju bli sommarens stora snackis. Eh, senare David Cameron väl avgår när artikel 50 i... Europafördraget tror jag där um, aktiveras och uh, man börjar de ordentliga uh, Brexit-förhandlingarna. Uh, ingen vet ju riktigt när det kommer dra igång. David Cameron har sagt att han inte vill göra det och då behövs det en ny ledare innan dess och det kanske är första oktober. Så vi får se helt enkelt. Um, men det här är ju vårt sista avsnitt för våren eller sommaren. Det är också mitt sista avsnitt någonsin. Ja, just det, Lite ja. nostalgiskt här. <laughs> Den som förhoppningsvis tar över podden i höst är Dagens Arenas nya chefredaktör Hanna Finmo. Och det ska bli jättespännande att se vad hon Absolut. gör. Jag tycker du ska komma tillbaka som gäst i alla fall. Så vi får liksom ett... Ja, men ni får bjuda in mig. Absolut. Så, så kommer jag. Det gör jag så gärna. Men eftersom vi nu har en sommar framför oss där vi inte kan liksom spana så tänkte jag snarare så här ge ett riktigt bra sommartips. Det får gärna vara något som man kan göra även ifall man kanske inte är välbeställd medelklass. Tänker jag. Ja, men då mitt bästa tips är typ att lämna så mycket teknik som möjligt hemma, ta med en typ kassa med böcker och tidningar och bara dra ut till närmaste skogsstunga och sitta och läsa en stund. Eller ta med något annat som man tycker är trevligt. Men att försöka bara komma undan det tror jag är rätt nyttigt faktiskt för många. Nu låter jag verkligen som en så här reaktionär man som förkastar teknik. För det gör jag verkligen inte. Men jag tror också att det är nödvändigt att komma undan det ibland. Liksom. Mm. Björn, har du något bra sommartips? Nej, jag tycker som Daniel att det här med böcker är inte så dumt. Det finns saker som måste förklaras på ett annat och mer komplicerat sätt än i en app. Har du ett bra boktips då? <laughs> nej, nej, inte direkt. Nej, det finns massor med intressanta böcker. Jag skulle vilja Maja Hagemans senaste är intressant. Överhuvudtaget så finns det ju ett antal böcker som nu på olika sätt berör demokratifrågorna som direkt eller indirekt som är intressant att läsa i ljuset av det som händer ute i Europa just nu. Mm. Det enda tekniken man inte ska lämna eller stänga av det är tv-spelet tycker jag i sommar. Det är det viktigaste. Så att regniga dagar ska man maxa tv-spel. Fallout 4 kan jag rekommendera. Jag förstår. Jag är ju då i en helt ny sommarsituation och har, som har en liten ett, snart ett och ett halvt åring. Så att jag kommer liksom behöva hitta på nya saker att göra på sommaren som jag aldrig har gjort förut. Så att jag vill snarare så här, har ni tips till mig vad jag kan hitta på med min, mitt lilla barn och min man så får ni väldigt gärna göra det för att det är liksom, det är jättesvårt tycker jag. Vad ska man göra när man inte bara kan ligga under ett parasol och läsa? För det går inte, kan jag säga. Så att jag tar gärna emot lite tips som vi kan, kan sprida sen via Twitter. 
Intressant, ja. Ja, helt nyvärd här. Med det så vill jag tacka så jättemycket för mig. Dels för att jag har fått göra den här podden. Tacka Daniel som har varit en utomordentlig sidekick. Tacka Björn som har varit med i det här avsnittet. Och ett, vårt första avsnitt också faktiskt. Så det blir bra avrundning och avslut. ihop. Ja, precis. Så får ni alla kära lyssnare ha en fantastisk sommar. Så... Hoppas jag att ni hörs, hör podden igen till hösten. Um, och ja, hej då. Hej då, tack så jättemycket och ha en super sommar. Hej. Hej.